0: ¡Bienvenidos y bienvenidas al último programa de Punto y Hanna! No, o sea, del año. Tampoco crean que se van a sacar de mí tan fácil. Yo soy Sofía y vamos al punto. Ha sido un año muy loco, ¿no? Apenas en sus inicios, Estados Unidos casi se convierte en el Capitolio de los Juegos del Hambre, tras perder las elecciones, Donald Trump incitó a todos sus partidarios para tomar la sede del gobierno como símbolo de resistencia para la posesión de Biden. Así es, el mismísimo presidente en turno hizo que la gente atacara uno de los edificios más emblemáticos de la democracia liberal del mundo. ¿Se acuerdan? No. Y eso pasó solo a los seis días de haber iniciado el año. ¡No la, sí, la. Y eso no fue el único evento en el que se vio involucrado Estados Unidos este año. Más recientemente sucedió un hecho histórico que seguro va a quedar marcado en los libros de historia. En el futuro estará un profesor o profesora mostrándoles esta foto y les dirá, seguro estaban muy chavos cuando esto pasó, pero aquí se ve el último soldado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando salió de Afganistán tras 20 años de ocupación el 30 de agosto de 2021. Ahora, ¿por qué es importante esto, Sofía? Pues porque dos décadas de ocupación terminaron en una retirada que deja al país en tinieblas e incertidumbre ante la posible pérdida de libertades y derechos, principalmente de mujeres. Ya saben cómo dice el dicho, citando al famosísimo filósofo Platón en The Office. Estados Unidos nunca pierde una guerra, o las gana o se retira porque no son justas. O cómo olvidar los salados que estamos aquí en México. Solo acuérdense de esto. No, hombre, yo ya tenía preparado mis bolillos para el susto. La tierra tembló como los aficionados del Barça cuando Messi dijo, ahí nos vidrios, despidiéndose del equipo que lo vio crecer. Todo estaba listo para que el astro argentino renovara contrato con el equipo, pero a última hora los directivos le dijeron que pues no tenían lana. ¡No, la! Sí, la. Y no fue la única despida dolorosa del año, pues también se nos unió nuestro adorado Daniel Craig, el James Bond de nuestra generación, con la película Sin Tiempo de Morir, donde Billie Eilish nos dio una canción de... Mil de diez. There is no time to die. Qué bonito cantas, caray. Nada más veo cómo crece y me hace llorar. <risa> Hacer películas es un riesgo, más cuando se están rodando escenas de acción, particularmente con armas. Como lo ocurrido en el set de la película The Rust, donde el actor Alec Baldwin disparó por error al director y directora de fotografía, quienes lamentablemente fallecieron. Esto por descuido del crew al darle un arma car cargada al actor. Esto abrió un debate sobre el uso de armas reales y sus implicaciones durante las filmaciones. Y no es la primera vez que pasa, pues en la película de Crow, el hijo de Bruce Lee, también tuvo errores cuando se usaron las armas. Este joven actor murió cuando le dispararon en el abdomen grabando una escena de acción. Pero, ya saben, no todos son malas noticias. Nuestro director mexicano y exatec, Carlos Pérez Osorio, ganó el primer Ariel en 2021 por su largometraje, Las tres muertes de Marisela Escobedo. También la UNAM creó un videojuego este año basado en la conquista de Tenochtitlan, con fines educativos llamado Yaopan. Este juego te guía a través de la historia de la princesa de guerra que colaboró con los españoles para derrotar a los mexicas. El punto de esta travesía es que los mexicanos aprendamos que no hay buenos ni malos en la historia y que de hecho los españoles no fueron los principales actores en la conquista de Tenochtitlan, sino que sorpresa fueron los tlaxcaltecas, Sofía no habla... Este juego lo pueden descargar gratuitamente en sus celulares a través de la App Store o la Play Store. Como se podrán haber dado cuenta, este año ha, sido, ha estado lleno de muchos sucesos, tanto buenos como malos. Aunque solo pudimos cubrir algunos, es importante recordarlos para hacer los cambios en el futuro y mejorar como sociedad. Y una de las cosas que no podemos olvidar como mexicanos es el lejano 3 de mayo, cuando colapsó un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Desafortunadamente este accidente dejó un total de 26 personas fallecidas, sin mencionar a varios heridos. Al día de hoy, no se castiga al responsable. Con esta nota nos despedimos en nuestro último monólogo del año. ¿Alguien quiere decir algo? ¿En serio? ¿Tantas veces que me interrumpen en una temporada y no van a decir nada? ¡Te amo, Sofía! ¡Súbeme el salario! Va. Muchas gracias, yo soy Sofía y vamos a la entrevista. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te aplauden todos? Hola, hola. Siéntate, siéntate, bienvenido. ¿Sí? Pues quería empezar un poco, tienes una larga trayectoria como director ¿Sí? y has estado tanto como director de videos musicales como director de cortometrajes. Quería que antes de que nos vayamos directamente a todas esas cosas, me cuentes un poco de cómo empezaste en el camino de ser director.
1: Ok, bueno, tengo una corta trayectoria. ¿Ah, ¿sí? <risa> pues sí, <risa> tengo 25 años.
0: Ah, bueno, sí, pero... no,
1: Bueno. Ya llegará el ya punto llegué. donde sea una larga <risas> trayectoria. No, bueno, empecé, empecé... Quise dirigir cine porque... Recuerdo que una vez mi, mi padre me puso el padrino la película de Francis Ford Coppola. Yo estaba muy chavito, tenía como 12 años. Y no pude dejar de pensar en eso durante meses y meses y meses. Y, y, de la nada, y, me, y me empezó a enseñar más películas, películas de Woody Allen, este... El exorcista, ¿no? O sea, me empecé a volver como muy, muy fanático. Y, y realmente, pues... Yo una vez vi una película uh -huh. de un francés que se llama Jean-Luc Godard, que se, eh, es una película que se llama Vivir su vida. Ajá. Y dije, ok, se pueden hacer pelis, ¿no? Es una uh -huh. peli relativamente sencilla, hecha con una actriz, con muy pocos recursos. Y dije, ok, chance uh -huh. sí si se puede hacer una película, no necesitas tanto, tanto dinero. Entonces ahí dije, bueno, pues... Eh, creo que es lo que, lo que quiero hacer, ¿no? O sea, y siempre, la verdad que siempre he amado mucho las, el cine desde, desde que empecé, como a los 12 años. ¿sabes?
0: Y, me, y me, o sea, me da curiosidad. Tienes, por ejemplo, una escena de una peli que siempre sea como la escena que tú dices, como, no sé si del padrino o tipo del exorcista que la mencionaste. <risa> es que es muy buena. <risa> Más romántico decir del padrino.
1: <risa> <risa> una escena que me gusta. Sí, guste. como una
0: escena que tú digas, como, esa sí. escena la vi, dije, no.
1: Pues a mí me gusta mucho, mucho, mucho. La escena cuando, cuando encuentran la cabeza del caballo. Eh.
0: ¿Qué ibas a decir? Te sí, lo juro.
1: Que, que todo se vuelve naranja, y me acuerdo que, que era como que raro, y el naranja empieza a salir en el padrino. Entonces yo veía como detective la película, ¿no? O sea, el color, por qué aparece en ciertas uh -huh. partes, ¿no? Y sí, la cabeza del caballo, o sea,
0: bueno, además porque, no, o sea, obvio las has visto, pero creo que en el cine han hecho tantas, en el cine y en series han hecho tantas burlas a esa escena, no
1: sí. que son buenísimas. Que en Family Guy. En sí,
0: Family Guy, no. o tipo en, en Modern Family, que sí. sale que, sí, 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 sí es buenísimo.
1: Sí.
0: y Pero entonces, ¿viste que eso era lo que querías hacer y estudiaste sí. algo o sí, vocación?
1: Sí, no, me fui a Barcelona, estudié, no terminé. ¿Por qué? Porque no quise terminar, como que me perdí interés en la ciudad, yo creo. Ah, ok. Sí, como que quería regresar a, a mi país, a, a entender mi cultura y para poderme expresar desde ahí, ¿no? Eh, me terminó, faltó un año para terminar, pero ya realmente no, no sabía por qué había tanto materias de relleno, son cuatro años para estudiar cine, yo pienso que es demasiado. sí Y creo que al final se tiene que hacer, ¿no? O sea... Y bueno, qué mejor hacer que, pues, en mi...
0: Luego dicen que, que en temas artísticos es bueno tener las bases, pero uh -huh. también ya una vez que tienes las bases es que empieza a salir tu propio estilo. Exacto. Entonces, sí, que?
1: y a lo mejor por mi personalidad, más que nada, yo lo he aprendido ha haciéndolo. Okay. O sea, lo he aprendido sin saber mucho y gastando dinero y decir por qué gasté <risa> en, en eso, ¿no? O sea, y quedarme <risa> endeudado seis meses por sacar un corto, ¿no?
0: pasión pura.
1: Sí, exacto.
0: <risa> y este has dirigido tanto, como estaba diciendo, eh, videos musicales como uh -huh. largometrajes o cortometrajes.
1: Cortometrajes. ¿Y todavía. has tratado de hacer
0: largometrajes? Pues ¿o?
1: ahorita estoy en proceso de escribir ah. uno.
0: Ok, espera, ahorita te pregunto eso, sí. <risa> para no adelantarme. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles te gustan más de, entre los videos musicales y los cortometrajes?
1: Bueno, yo, a ver, es muy distinto, ¿no? O sea, al final... Las dos son imágenes en movimiento, no, las dos. Este, pero bueno, el cine es muy es muy distinto al videoclip. El videoclip va, estás al servicio de una música, no, eres mucho más libre. No hay, no hay narrativa, no hay. Eh, realmente puedes jugar más con estéticas, puedes jugar más con moods, no, mm. con ciertos escenarios. Este, no, no importa seguir una narrativa y no, no importa. Este, pues, real, no, no, es tan complicado. No, no estás, no estás como agarrando la vida, ¿no? O sea, pues
0: puede ser como muy asteric y ya, ¿no? O sea, como sí. mostrar imágenes lindas y...
1: Sí, digo, a mí no me gusta tanto sí, eso, sí, a mí sí. me gusta como... como que sí volverlo personal, ¿no? Aunque sea un videoclip, como... Uh -huh. que, que... o sea, que, que cuando me dan la música es como... Me expresa a mí eso, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con la música?
0: Pero no te funciona porque, o sea, te lo digo por experiencia mía, uh -huh. cuando escribo es con, con música, o sea, uh -huh. no puedo escribir sin música. Entonces, sí, más sí. bien yo pensaría que es casi que un trigger sí. para que puedas hasta expresar claro. más.
1: No, me encanta. Y al final, cuando te dan una música, es mucho más libre porque dices, ok, esta es la música y yo tengo que crear imágenes y, y en base a esto, ¿no? Uh -huh. Cuando es. A lo mejor en cortometrajes no hay nada, todo sale de ti, y de la vida, y de lo que uno observa. O empezar de cero
0: con ya la visión de alguien un poco, ¿no?
1: Exactamente, es como una colaboración, es como, ok, tú me das esto, entonces déjame ver cómo yo lo puedo traducir a mi mundo visual, ¿no?
0: Y no te ha tocado, por ejemplo, que ya les muestres la visión que tienes y te digan como por ahí, ¿no?
1: Sí, sí me ha pasado, o sea... Me ha pasado, no, me ha, no, nunca, nunca totalmente, ¿no? Nunca no, así de, modo, oye, ¿qué es esto? Ya está listo
0: hijo No, no, no,
1: pero sí me ha pasado, por ejemplo, en el último videoclip que hice, que lo envié, me dicen, ¿sabes qué? Lo siento muy pesado en esta parte. Yo la verdad que estoy muy abierto. Al final estás hablando con la disquera o con el artista y uh -huh. estás haciendo una colaboración. Entonces, siempre he sido como muy abierto y más que nada porque son grandes amigos con los que he colaborado y como ah, que ¿sí? creo en lo que, en lo que me dicen, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, pero nunca me ha pasado de construir algo y, y tenerlo que volver a hacer. Ah, qué bueno.
0: No, me imagino la frustración. Creo sea, sí. que es algo que pasa mucho. O sí, te pasa. dicen como, necesita más imaginación, ¿y tú?
1: Sí, no, y siempre está eso, ¿no? Cuando mandas el primer corte y dices, o sea, a ver, a ver qué...
0: Sí, a ver qué me dicen. Sí, sí. ¿Y uno de tus cortes es El privilegio de ser perro?
1: Sí, es una obra. es una obra. Una ah, es obra, una obra teatro. Sí.
0: ¿Qué tal? Ah, bueno, pero entonces... Me estoy adelantando, pero da igual. <risa> ¿Qué tal es dirigir entonces teatro?
1: Dirigir el teatro es una experiencia para... Con... Se necesitan muchos nervios de acero ¿Por qué? <risa> pues porque imagínate, o sea, estás a punto... Es que cor... no hay cortes, ¿no? Uh -huh. No hay... Eh, ahorita regresamos, este, ah, problemas gracias, técnicos. Sí, sí. <risa> Tienes a 120 personas que acaban de pagar su boleto, este, juzgándote, ¿no? <risa> esperando a ver el error o esperando a ver la magia no sí. entonces este es, 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 es casi ritualístico no es como un, es un proceso muy muy ritualístico es enfrentarte con pues con la realidad ¿no? Y, y eso eso en función o sea durante la función que es lo que a mí se me hace más interesante hay veces que un domingo la gente se puede reír de un de un chiste que, que, que está en el y texto se y el siguiente domingo nadie dice nada, ¿no? Claro. O el siguiente domingo la gente sale enojada. Entonces okay. estás trabajando también con el mood de la ciudad, este, cómo responde, es algo vivo, ¿no? Uh -huh. Es algo que y que va cambiando, es algo que no para, ¿no? No es no es como pues sí, es, o sea, uh -huh. es, sí, con, sí, constantemente sí. está creciendo.
0: Y, ¿no? y también quería ver si nos puedes contar un poquito de qué se trata la obra, porque sí. sé que tocó un tema muy fuerte. Entonces, sí, también sí. para ver... Porque no sé si esta fue la primera que dirigiste.
1: Esta, esta fue la primera que dirigí, pero es la segunda temporada. Uh -huh. Es una segunda temporada mucho más ambiciosa. ¿Ah, sí? Sí.
0: A ver, primero cuéntanos de qué se <ríe> trata ella ahorita. Sí,
1: sí. Este, bueno, eh, la obra se trata de... Son diferentes puntos de vista acerca de la, de la migración. Son tres monólogos distintos. Antes eran dos, ahora, ahora hicimos tres. Uno es un policía de migración eh, de Estados Unidos que, que a través de un speech completamente lógico y fundamentado como casi científicamente explica por qué en este país no cabe nadie más. ¿no? Okay. Obviamente es un racista encubierto como casi todos ¿Cómo? los policías <risa> de la frontera. ¿no? Uh -huh. eh, el, el monólogo de en medio habla de un, pues de un hombre que, somet, que es sometido como a unos interrogatorios por unos oficiales durante, durante el 68, ¿no? no para okay. que delate a sus amigos, es un estudiante en el 68, ¿no? Y, y habla de, de, pues sí, o sea, lo van paseando en un coche y tiene que ir delatando a, a la gente Ura. que quiere y de la nada pues se encuentra con el amor de su vida y ahí está el dilema, ¿no? Si la va a delatar para sobrevivir él.
0: ¿Como en, o, como en
1: 1984? De, no, nunca lo he leído. ¿No lo has leído? No.
0: Lo siento. Eh, está bueno. Sí, sí, me,
1: todo el mundo me ha dicho. Sí, sí.
0: <risa> ok, ¿y el tercero?
1: Y el tercero, este. El tercero es un, un inmigrante que ha vivido en, en varios lados, en Estados Unidos, en, en España, y cuenta cómo ha sido su vida a través del mundo sin tener papeles, ¿no? Y cómo significa huir de, huir de tu país.
0: Está muy interesante porque justo te fuiste de estudiar de, de sí. España para venir acá y entender más y la sí. obra que haces es sí, tan... Sí. Bueno, además dices que se ríen de un chiste. No sé si hay chistes.
1: No, de verdad que es muy cómica. ¿Sí, ¿Sí es? Sí. No es Yo tan pensé pesada. que era
0: broma. Hay
1: momentos, ¿no? Hay momentos. Y este es un texto de Juan Diego Boto, que es un escritor argentino, uh -huh. que le escribió sobre la dictadura de Videla y le escribió como pues, hace algunos años. Y, y la verdad, yo cuando le, la leí con el actor, el actor y productor también de, de la obra, Diego Klein, dijimos, cómo es que esto funciona tan bien en México, con la relación con Estados Unidos, funciona tan bien ahorita, entonces la, la adaptamos y obviamente, pues, siendo mexicanos, es, hay mucha comedia, ¿no? O sea, hay mucha ¿Sí? comedia de estar en la frontera, de me está hablando en español este oficial.
0: Ah, ok, ¿No? o ok, sea, ok.
1: Es, sí, sí, hay, es, son mucha, hay muchas emociones
0: pues supongo que además te ayuda a aliviar un poco el ambiente o sea, si fuera 100% sí, claro. seria yo creo que de ahí saldrían todos sí. como súper grises sí, sí,
1: exacto, y no, y al final no, no es para eso sí, ¿no? sí, sí, o sea, es, es una realidad, en la realidad uno se ríe y hay veces hay malos momentos y, y momentos de encrucijadas, ¿no? Uh -huh. pero todo está pasando al mismo tiempo, eso es lo bueno del teatro ¿no? está
0: muy, está muy interesante sí ¿Tienes, o sea, y, ¿y seguirías dirigiendo teatros? Sí, sí,
1: sí, sí sí Claro, me gustó mucho, me gustó mucho, yo no estudié teatro para nada, ¿no? Ajá. Entonces, realmente llegó, llegó Diego y me dijo, mira, tengo este texto, tengo los derechos de este texto, este, me gustaría que la dirigieras, y yo, pues, estás loco porque yo nunca he dirigido teatro en mi vida, y me dijo, no me importa, quiero que la dirijas. Entonces le dije que sí, me embarqué en una aventura de meses y meses y meses para montar, para montar eso, ¿no? Hay muchos cambios de luz, este, es, 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 es complejo el teatro porque... Puedes seguir perfeccionando cada noche.
0: Sí, ¿no? sí, ay, qué bonito. Y, y ahora sí, el largometraje que estás planeando hacer.
1: Sí, bueno, apenas lo apenas lo estoy comprar. escribiendo. Apenas <risa> lo estoy escribiendo, este la verdad no, no me gustaría hablar mucho de es, de eso, pero bueno, va de so, es sobre un incendio. ¿Un incendio? Sí, sobre la vida después de un incendio, este de un personaje en la Ciudad de México. Y una tienda de alfombras.
0: ¡Órale! Sí. ¡Qué emoción! No, es que estás, en, o sea, como que tienes el panorama completo, en entonces está, está Sí, pues sí. Pues súper. Y ya un poco para cerrar, pues, antes de ir a la pregunta final, que es un poco obvia, también quería saber, por ejemplo, cómo te fue dirigiendo un monólogo, uh -huh. tanto con mujer como hombre, y también dirigir actores de, de cine. O sea, no sé si hubo, por ejemplo, momentos de roce o algo parecido, porque sé que no sé, a mí no me ha tocado, pero <ríe> no sé sí, qué sí. tan dramáticos sean, por ejemplo, los actores de cine, pero sí conozco qué tan dramáticos son los de teatro. Entonces, por ahí va mi pregunta. Sí,
1: a ver, este siempre creando, ¿no? Siempre que cuando se, se junta gente a crear algo, una visión en común, como puede ser un programa de televisión o como puede ser un, este, una obra o cualquier cosa, o sea, siempre van a haber... Roces, porque se está trabajando con mucha vulnerabilidad, ¿no? El actor es un ser muy vulnerable. Por eso también es muy especial, porque te entrega todo y al final una buena actuación es el momento más vulnerable de una persona, por eso son personas que se entregan tanto. Al mismo tiempo, por lo mismo, eh, son tramposos. ¿Tramposos? <risa> Tienen a ser, bueno, de todo, ¿no? <risa> Tienen a ser... Como son tan, tan vulnerables... Hay veces que intentan, este, disfrazar esa vulnerabilidad, eh, pues de muchas maneras, ¿no? Y hay veces que el, el conflicto entre el director y el actor, pues siempre va a pasar, porque uno se expone y el director quiere más. A lo mejor alguien, un, el actor se expone de una manera muy honesta y vulnerable y el director le dice, pues por ahí no es. Ay, y entonces, ¿me entiendes? Sí, entonces. Sí, sí. Es, pues, se está creando con, pues al final somos seres humanos, ¿no? Se está creando con la, la realidad de nuestra esencia. Uh -huh. Entonces, está bien que, que haya conflicto. Creo que, creo que el conflicto es lo mejor que le puede pasar a un proyecto, porque si no hay conflicto significa que nadie esté involucrado. Claro. ¿No? Entonces, sí, sí. y sí, y los actores, pues sí, tienen fama, pero como pueden ser unos seres tan increíbles y tan especiales, por eso pueden ser unos seres, seres tan, pues problemáticos y más que nada pues son se protegen no uh -huh. Tenden a protegerse
0: sí. eh, ya la última es pues además de este largometraje qué otras cosas estás trabajando ¿Qué pues, podemos esperar si quieres hacer un charretá, bueno pues un este proyecto.
1: ahorita estoy trabajando en un video de danza contemporánea este con una amiga Eulalia nunca he hecho danza contemporánea para la cámara entonces este, es interesante entrar entrar en eso se estrena el videoclip de, de un gran amigo de fuera de mi alcance este ya no sé si es mañana o es el sábado pero <risa> <risa> cambian día de día y, y, este, y pues sí, o sea, realmente eso es lo que eso es lo que, lo que tengo que ofrecer por ahora, pero bueno, estaré el próximo año quiero montar una obra este, ya personal escrita por mí donde pues trabaje de, pues, con mis memorias y pues, ¿cómo han sido mis días aquí en la Tierra?
0: <risa> me parece bien, me parece bien. ¿Me da o sea, dices lo de las memorias y al principio dijiste, estoy muy joven.
1: <risa> bueno, hay pero... Hay mucho que
0: contaron.
1: Así. Hay muchas memorias. La infancia, aparte, son como 10 décadas, ¿no? O sea, yo recuerdo mi infancia como si fueran 100 años, ¿no? O sea, el tiempo ahí se extiende. Entonces, sí, claro. hay muchas memorias.
0: Pero bueno, muchas gracias por habernos gracias acompañado. A Estuvo padrísimo saber un gracias poco a de tu trabajo y de todo lo que estás muchas haciendo. Gracias. sí. Y a todos los que nos están viendo, queremos agradecerles muchísimo por estarnos acompañando toda esta temporada, por haber sido un público tan padre. Y nos vemos la próxima temporada con nuevos invitados y pues ya no sabemos qué tipo de cambio nos van a hacer, pero pues aquí vamos a estar. Y felices fiestas a todos. Nos vemos la próxima temporada.